0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La lucha contra la enfermedad COVID-19 sigue desde luego activa. No basta con saber que las vacunas funcionan bien, que vienen más vacunas detrás, que las medidas de protección reducen, bien aplicadas, reducen de manera muy importante el riesgo de contagio. No basta con eso se sigue buscando la forma de tratar mejor a las personas que desarrollan la enfermedad intermedia y grave, sobre todo a estas últimas. Lo hemos comentado en otras ocasiones, recientemente se están desarrollando técnicas que permiten o permitirán en el futuro cercano decidir cuándo un paciente que entra al hospital va a necesitar tratamiento avanzado, cuando una persona tiene una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad grave. Hace poco le presentamos a usted una nota, la presentamos desde luego muy por encimita, si quiere más detalles lo hacemos con mucho gusto. La cosa es que con un examen de sangre simple, un grupo de investigación encuentra una relación muy directa entre la concentración de ciertas sustancias en la sangre fáciles de medir y el grado que, de enfermedad que va a desarrollar esa persona en el futuro cercano. Puede anticiparse la enfermedad y eso es una buena noticia porque ya la hemos dicho antes que eso aumenta sustancialmente la probabilidad de que el paciente pueda superarla. Pero bueno, una vez que sabe que una persona va a enfermar gravemente o que ya enfermó gravemente, ¿qué hace usted? Hemos platicado en otras ocasiones de los medicamentos que se han ensayado para ver si es posible reducir la enfermedad grave. Ya hemos comentado también que la enfermedad grave no parece ser consecuencia de la acción del virus. Las personas que tienen la enfermedad grave no tienen virus que estén destruyendo sus pulmones. En la gran mayoría de los casos la gente que tiene la enfermedad grave ya, ya se deshizo de los virus casi por completo. El problema está en, el, en que el sistema inmune queda desajustado. Y es el sistema inmune el que ataca los pulmones. Y hemos comentado que existen sustancias que sirven para reducir ese proceso. Cuando tiene usted un sistema inmune demasiado activo, una de las consecuencias es el famoso proceso de inflamación, del que hemos hablado en muchas ocasiones. Este proceso de inflamación eh, tiene va varios efectos moleculares medibles y sabemos que se puede interrumpir si usted interviene en los factores moleculares de la inflamación. Tiene ya mucho tiempo que los médicos están muy interesados, médicos y los investigadores, están muy interesados en entender bien el fenómeno de la inflamación porque sabemos que detrás de ese fenómeno general existen muchos fact eh, mucha, muchas cosas que queremos eliminar. Por ejemplo, el cáncer. Por ejemplo, la obesidad. Por ejemplo... Eh, cuestiones relacionadas con la hipertensión, la misma hiper hipertensión, perdón. Es decir, hay, hay muchos, uh, muchas condiciones de salud que podrían en mucho mejorar si fuera posible tener un control mejor sobre el comportamiento del fenómeno inflamatorio. Entre otras cosas, tenemos las enfermedades autoinmunes, cuando el cuerpo comienza, el sistema de defensa del cuerpo empieza a atacar al cuerpo mismo. Más o menos lo que sucede, pero de manera aguda y brutal, con COVID-19 avanzado. Pues bien, se vienen ensayando medicamentos antiinflamatorios de distinto tipo, desde ibuprofeno, que lo puede usted comprar en prácticamente todo el mundo sin receta médica, hasta cosas mucho más delicadas, aunque sean comunes, como la dexametasona. Y se ha encontrado que cuando la enfermedad severa ya existe y, el, y la dexametasona es aplicada por un médico conocedor de los efectos de la dexametasona, la probabilidad de que el enfermo supere la enfermedad aumenta. Sigue siendo una situación de, de muy alto riesgo. El, 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 una persona que enferma de COVID-19 y necesita ser intubado está en una situación de gran peligro. El peligro disminuye algo cuando se aplica la dexametasona de la manera correcta. ¿Y quién decide cuál es la manera correcta? El médico tratante con base en su experiencia, porque el sistema inmune de cada persona puede reaccionar de manera diferente. Entonces no es un medicamento que convenga tener en cajas en casa, aunque se pueda conseguir con facilidad, y empezar a tomárselo a, los primeros, a las primeras molestias en la garganta. Es peligrosísimo eso. La dexametasona reduce la actividad del sistema inmune. Si hace esto usted en el momento equivocado de una infección, de la que sea, usted apacigua su sistema inmune cuando debería estar activo. Y lo que era una infección ligera se puede convertir en, una, eh, en un problema muy grave. Pues eh, No se automediquen por lo que más quieran. Bueno, el caso es que la dexametasona funciona con limitaciones y se siguen ensayando otros antiinflamatorios. El proceso inflamatorio es bastante complejo, todavía no lo entendemos con suficiente detalle, pero involucra el intercambio de señales moleculares entre las células afectadas, las células que, que están siendo agredidas por algo, y las células del sistema inmune. Estas sustancias que circulan por la sangre y que sirven para señalar la presencia de un foco de infección, para coordinar el funcionamiento de las células del sistema de defensa, etcétera, se llaman colectivamente factores de transferencia. Y uno de estos factores de transferencia que es crucial para entender y controlar el curso de la enfermedad es la interleucina 1. Hemos platicado en otras ocasiones de esta sustancia. El caso es que eh, la interleucina 1 es una eh, sustancia, es una proteína, que participa en el proceso inflamatorio, que cuando funciona de la manera correcta le señala al cuerpo la existencia de un problema que requiere de su atención y atrae la atención del sistema inmune al lugar a donde se le necesita. Cuando no funciona correctamente, entonces puede generar una señal de alarma falsa. Usted encuentra este tipo de señales de alarma falsa niveles excesivos de interleucina 1 en casos como la artritis reumatoide. Ya sabemos que la gente que tiene artritis reumatoide tiene una sobreproducción incorrecta de interleucina 1. En el mundo de la biología molecular se habla de moléculas que tienen ciertas funciones y de moléculas que pueden alterar la capacidad de la primera molécula en realizar su función. ¿Tiene usted sustancias que facilitan la actividad de otra molécula o sustancias que pueden bloquear la actividad de otra molécula? Las primeras se llaman agonistas y las segundas se llaman antagonistas. La anakinra es un antagonista del receptor de interleucina 1. El receptor de interleucina 1 es una proteína que atrapa a la interleucina 1. Cuando las células del sistema de defensa empiezan a recibir señales de interleucina 1, se, se activan de más. Si esta señal llega continuamente porque hay una sobreproducción, como en el caso de la artritis reumatoide, eso produce una reacción de inflamación generalizada y una nece, urgencia, digo, metafóricamente hablando, una urgencia de acción. El sistema inmune necesita actuar contra algo y por las circunstancias en las que se presenta la enfermedad, el, en estas circunstancias la, el sistema de defensa se va encima de las articulaciones y se viene la artritis. Usted puede entonces generar una sustancia que bloquea la acción no directamente de la interleucina 1, sino de la proteína que está en la membrana de los glóbulos blancos que reciben a la interleucina 1. Como la señal no llega, porque la molécula que debería atrapar a la interleucina 1, que es el receptor de interleucina 1, está bloqueada, entonces se empieza a calmar la reacción excesiva del sistema inmune, deja en paz a las articulaciones, y entonces las personas que tienen esta condición pueden vivir con el medicamento y con todos sus efectos secundarios, pero pueden vivir sin la degradación continua y los terribles dolores que involucra la artritis reumatoide. Es un tratamiento de soporte, no cura la enfermedad. Pero sí la hace más llevadera, en lo que encontramos una cura. Cada vez entendemos más cómo está el increíblemente complejo relajo molecular que involucra una enfermedad autoinmune. Bueno, el caso es que Anaquinra es un eh, medicamento que bloquea al receptor de Interleucina 1. Por eso se le llama, eh, como se, le, se dice que es un antagonista del receptor de Interleucina 1. Es un medicamento que eh, eh, fabrica una empresa sueca. Se inyecta en forma subcutánea. Va a encontrar información en la Wikipedia. No le voy a estar recitando la Wikipedia. En, allí vienen todos los datos eh, clínicos básicos. Si es usted médico, puede usted echarle un vistazo a ese artículo. Y si le interesa, o, o no es usted médico, pero le interesa este rollo, puede... Buscar el artículo publicado en La Lanceta el 9 de agosto de 2021, es decir, el día de ayer. La Lanceta, recuerda, es una supereditorial que nació con una sola revista, que así se llama La Lanceta, y que sigue existiendo. Y existe una nube de revistas científicas especializadas relacionadas con los temas que siempre trató La Lanceta, temas médicos, y estas revistas subsidiarias tratan temas específicos. Por ejemplo, hay una revista de editorial de Lancet que se llama Reumatology, una revista de reumatología. Bueno, ¿qué hace un artículo sobre COVID-19 en una revista de reumatología? La reumatología tiene que ver con enfermedades autoinmunes, con alergias, con ese tipo de cosas. Bueno, ya dijimos que la enfermedad grave se parece a una enfermedad autoinmune. De hecho, faltará por ver si la quieren clasificar como tal. Es probable que eventualmente se le clasifique a COVID-19 como una enfermedad autoinmune aguda disparada por virus. Pero eso todavía, todavía no es así. ¿eh? Yo me estoy adelantando. Ya le expliqué por qué. Bueno, una vez hechas las justificaciones, vámonos al rollo sabroso. La an anaquinra bloquea una señal molecular que ya sabemos que existe en el caso de COVID-19 grave. Eh, los investigadores que hicieron este trabajo hicieron lo que se llama un metaanálisis. Hicieron búsquedas en eh, revistas publicadas por eh, la organización PubMed, que incluye eh, muchas fuentes autorizadas, muy, muy importantes. Busque así PubMed como de Publicaciones Medicina, PubMed, eh, Cochrane, MedArchiv, Bioarchiv y una, un sitio electrónico de gran prestigio en los Estados Unidos que se llama clinicaltrials.gov con V. En clinicaltrials.gov se registran los resultados de los estudios en seres humanos que han sido autorizados por eh, la FDA sobre toda clase de enfermedades y toda clase de medicamentos. Cualquier estudio que es autorizado para realizarse en humanos publica sus resultados allí. Bueno, estos investigadores se pusieron a, a explorar las bases de datos de clinical trials que involucran estudios de toda clase de, de, de temas realizadas en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, de Medline, que es, le digo, es una fuente muy autorizada, búsquela porque hace referencia a muchas revistas importantes frecuentemente y otros otras fuentes, y lo que se pusieron a hacer es buscar de esos estudios en cuales se utiliza anakinra en el tratamiento de COVID-19. Los médicos en todo el mundo saben que los antiinflamatorios pueden ayudar. Esta es la dexametasona, que es un derivado de la cortisona que hay que utilizar con muchísimo cuidado porque las consecuencias de mal utilizar la cortisona y sus derivados son bastante graves y se arrastran de por vida entonces no juegue con la dexametasona, aunque sea barata y aquí en México se consigue sin receta. Es peligroso. Bueno, regresando al tema. Eh, los médicos especializados saben que los antiinflamatorios en el momento apropiado pueden servir de apoyo en la terapia de COVID-19 severo. Entonces era de esperarse que en más de un lugar se hicieran pruebas de emergencia de este medicamento, Anakinra, que ya ha sido aprobado desde hace un buen tiempo para su uso en seres humanos, como otros medicamentos que hemos mencionado, no es un medicamento nuevo. Es un medicamento que ya tiene algún tiempo circulando. No mucho, mucho, pero ya tiene eh, circulando. Y bueno, a alguien se, se le debe haber ocurrido, dijeron otras personas, utilizar a Nakinra contra COVID-19, a ver qué pasaba Y sí, efectivamente, empezaron a encontrar muchos estudios en distintas fuentes en donde se usa Anaquinra para el tratamiento de COVID-19 y se hizo posible establecer una comparativa con estudios en donde se usa la dexametasona en condiciones similares. Con el mismo tipo general de pacientes, por ejemplo, pacientes entre tal edad y tal edad, que tengan eh, tales tipos de eh, eh, condiciones de salud, etcétera, etcétera etcétera Entonces tiene usted dos grupos más o menos parecidos de pacientes o más bien más parecidos que menos parecidos, en uno se trata con anaquinra, en otro se trata con dexametazón y se ve qué diferencia hay. Y luego se busca otra pareja de estudios en las mismas condiciones y otra y otra y otra. Y se ve qué resultados hay en ambos casos. Lo primero que se trata de establecer es cómo fue el índice de mortalidad a los 28 días de haberse iniciado la infección. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, aunque hay excepciones, 28 días después de haberse declarado la infección, ya se resolvió la situación del paciente, para bien o para mal, pero ya se resolvió. Bueno, se buscan estudios en donde se aplique Anaquinra y en donde se lleve un seguimiento de la mortalidad a 28 días. Y lo mismo con dexametasona. Se identificaron 209 artículos de investigación. De esos se quedaron 178 que estaban completos, que tenían los criterios que ellos habían utilizado para hacer su filtrado, es decir, que pudieran brindar información confiable que permitiera comparar anakinra Anaquinra contra dexametasona. Y en total se compararon datos, de 1185 pacientes, que en, en, prácticamente en todos los casos venían de nueve estudios especialmente grandes. Para no hacerle demasiado largo el asunto, porque hay más detallitos con respecto a la cantidad de pacientes, las técnicas de filtrado de los estudios, los criterios que se utilizaron para medir el efecto de los medicamentos durante el desarrollo de la enfermedad, etc estas personas encontraron que la anaquinra aumenta sustancialmente la probabilidad de supervivencia cuando se da sin dexametasona. Cuando se da con dexametasona no hay efecto. Cuando se da anaquinra, no aumenta la probabilidad de infecciones secundarias. Cuando usted da una cosa como la cortisona que apacigua al sistema inmune, siempre existe el riesgo de que estas personas que reciben el medicamento y que están inmunodeprimidas, su sistema inmune está atontado, pues que se pueda meter por ahí una bacteria, algún otro virus, y pueda hacer chusa con, con el cuerpo de una persona. Estas infecciones secundarias son peligrosas cuando hay un tratamiento eh, eh, antiinflamatorio. Todos los antiinflamatorios deprimen la acción del sistema inmune. Por eso se recomienda, si lo vacunan, pues que de preferencia evite los antiinflamatorios, aunque sean ligeros como el ibuprofeno. ¿No? ¿Para qué deprime al sistema inmune si está en entrenamiento para aprender a reconocer a SARS-CoV-2? Bueno, el caso es que se encuentra que la anaquinra tiene un efecto interesante para mejorar la probabilidad de los pacientes enfermos de COVID-19 se convierte en otra herramienta a más, que a juicio del médico tratante puede ser utilizada para casos especiales. Hay gente que no va a responder bien a la dexametasona. Hay gente que puede ser alérgica a la dexametasona. Hay gente que tiene un historial de uso de dexametasona con malos resultados. Hay circunstancias moleculares que se pueden estudiar en la sangre de un paciente que sugieren que darme dexametasona no es una buena idea. En ese caso ya existe una alternativa. The Lancet, Reumatology, 9 de agosto de 2019. Primera nota. Segunda nota. Tiene usted personas que están trabajando con gente enferma continuamente. Esta gente a lo mejor no le han llegado las vacunas. A lo mejor no se han vacunado por el motivo que sea. Hay una alternativa. No tan duradera como la vacuna, pero esta alternativa es muy interesante. Es publicada el 4 de agosto de 2021 en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, The New England Journal of Medicine. El artículo, al igual que el anterior, es completa, total y absolutamente gratuito. ¿Qué es lo que dice este artículo? Acuérdese de, de los anticuerpos monoclonales. Aparece una enfermedad nueva como COVID-19 y usted empieza a tomar sangre de pacientes, sobre todo los que se recuperan bien de la enfermedad. Aísla anticuerpos. De todos los anticuerpos que hay en la sangre que hay contra muchas enfermedades, identifica a los que son contra COVID-19. Y en pruebas de laboratorio decide qué tan buenos son esos anticuerpos para luchar contra la enfermedad. Si encuentra usted un anticuerpo que sea especialmente bueno, que es bueno para neutralizar a todas las variantes conocidas de SARS-CoV-2, y, y, y que la neutralización es completa, etcétera, 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 usted puede aislar ese anticuerpo y puede usted entrenar a células del sistema inmune humano, a las células B, a fabricar ese anticuerpo. Una vez que lo consigue, usted toma a las células que aprendieron a fabricar ese anticuerpo, que es especialmente efectivo, y las clona. Las, hace copias, clones idénticos de esas células. Ya se han clonado humanos por millan, millones y millones a nivel celular. Usted clona esas células y las pone a producir en masa todas el mismo anticuerpo. A estos anticuerpos que se producen en masa, en forma sintética, se les llama anticuerpos monoclonales. Usted mete esos anticuerpos en un líquido que los estabiliza y los vende como un tratamiento contra tal o cual enfermedad. Incluso les da nombre. El casirin, casiribimab, ahora sí si se lo dije bien, la primera vez es V, la segunda es B grande, y el idebimab son dos medicamentos hechos con anticuerpos monoclonales que son muy buenos para luchar contra COVID-19. Está demostrado, y lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que reducen de manera importante el riesgo de hospitalización o, mu o muerte en personas que estén expuestas a la enfermedad y no estén vacunadas. Antes de que llegaran las vacunas, o cuando estaban en pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, se le daban, cuando era posible, porque estos medicamentos generalmente son difíciles de producir y son caros, se le daban a personas que estaban tratando pacientes que estaban ingresando a salas de urgencia. Hubo muchos casos de personal médico, de, de, de todos los tipos, que enfermaron de COVID-19, si muchos murieron. Volvemos a insistir que esa es, es la gente verdaderamente heroica y no los payasos de las películas. Esa es la gente heroica, eh, la que pone su vida en, en, en juego para salvar las vidas de otros. Eso sí. nunca se nos debe olvidar. Bien. A estas personas se les podía ayudar a veces inyectándoles anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos se que quedan en la sangre un tiempo más o menos largo. Y luego puede repetir la dosis. Entonces siempre hay anticuerpos en la sangre que atacan al virus cuando entra. No es una protección completa, porque acuérdense que la protección completa contra las enfermedades también involucra a células T que saben destruir a las células que han sido afectadas por el virus y que están fabricando copias del virus. Los la inyección de anticuerpos monoclonales no entrena al sistema inmune a enfrentar a COVID-19. Pero los anticuerpos circulando por, por los fluidos del, del cuerpo, por la sangre, por la linfa, ciertamente sí reducen mucho la probabilidad de que la, la enfermedad eh, logre establecerse de manera peligrosa en el cuerpo de una persona, reducen mucho el riesgo. Bueno, estas personas, las que reciben estos, eh, estos anticuerpos, eh, sirvieron en forma voluntaria de conejillos de indias para evaluar el efecto de estos anticuerpos no monoclonales en la lucha contra COVID-19. Se vio que estos anticuerpos son buenos y que en combinación son mejores. Si usted mezcla los anticuerpos que vienen en un paquete de Casiribimab y en otro de Indevimab, usted obtiene un nuevo producto que también se vende, se llama regen RegenCop. Regen, como de regente, luego guión C-O-V. Antes se conocía como Regen-COV2, R-E-G-COV2. Ahora al mismo medicamento se llama Regen-COV. Bueno, lo que se. El, 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 el inyectar todo el paquete es algo caro. Sería bueno encontrar una manera de reducir las dosis necesarias para producir un efecto protector en gente no vacunada, porque el mismo paquetito alcanzaría para mucha más gente. Entonces lo que hace este grupo de personas es tomar a participantes de entre 12 años y los, los que se puede echar en sí una persona eh, para ver qué efecto tenía una inyección subcutánea de una cantidad pequeña de Regenco. Las inyecciones subcutáneas necesariamente son pequeñas, unas cuantas, unos cuantos mililitros los que mete usted en el, en el cuerpo y no muchos, dos, tres mililitros, un poquito. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Tomaron un grupo grande de personas de 12 años para arriba. Estas personas fueron enroladas cuando tenían 96 horas o menos de haber tenido contacto con un familiar o alguna otra persona que cohabita con ellos y a la que se le diagnosticó SARS-CoV-2. Estas personas están en gran riesgo de contagio. En total, se les dieron dosis de hasta 1200 miligramos, es decir, 1,2 gramos de regen a la mitad de ellos. Y a la otra mitad se les dio un placebo para ver qué es, qué es lo que pasaba. Los resultados fueron muy buenos. Eh, las personas que recibieron regenkov fueron en total 753. Solamente 11 desarrollaron la enfermedad, es decir, el 1.5%. Mientras que las personas que recibieron placebo, que fueron 752, casi exactamente el mismo número, hubo 59 personas que enfermaron, 7.8%. Es decir, que se redujo a menos de la mitad la probabilidad de contagio en personas que recibieron esta inyección subcutánea. ¿Qué importancia tiene este trabajo? Todavía no se fabrican suficientes vacunas para todo mundo. Y ya sabemos, lo estamos viendo desgraciadamente en estas fechas, que la gente joven también se enferma y también puede llegar a tener la enfermedad grave e incluso morir. En lo que llega la vacuna, ¿qué se puede hacer? Esta, esta gente por su edad, muchas veces está en una situación en la cual no ni quiere optar por salirse de su casa ni tiene forma de hacerlo. Entonces, si se enferma alguno de los padres, hermanos, alguien que trabaja en la casa, lo que sea, estas personas quedan en, en grave riesgo de contagio y hasta hace poco no había forma de protegerlos de una manera efectiva. Lo que dice este trabajo es que basta con una inyección pequeña de un poco más de un gramo, que es una gotita de un mililitro, más o menos, de, de uh, Regenkov subcutáneo, arde un poquito, pero nada más, arde más una picadura de abeja, y eso aumenta mucho la probabilidad de que la persona pueda evitar enfermarse. Entonces, con un medicamento ya existente y en dosis muy pequeñas, esto permite que un, un solo paquete de regen alcance para muchísimas personas, con un medicamento ya existente y con una inyección subcutánea que puede aplicar personal no, no muy especializado, que digamos, es una inyección fácil de poner, usted puede ofrecerle una protección inicial a gente que va a tener que esperar todavía un buen tiempo para recibir su vacuna. Esta misma técnica podría servir para aplicar pequeñas dosis de anticuerpos a personas que no reaccionaron bien a la vacuna. Cuales que ya tenemos técnicas incipientes para saber cuándo una persona no quedó bien protegida, aunque se le vacunó de manera completa porque su sistema inmune tiene algún defecto. Con Esa gente también podría quedar protegida con esta tecnología. De pronto podemos ampliar en mucho la cobertura antes de la llegada de las vacunas. Otra buena noticia la literatura de veras es desesperante, está llena de noticias como estas. La cantidad de cosas que hemos aprendido sobre SARS-CoV-2 y sobre el funcionamiento del sistema inmune de nuestro cuerpo es enorme y sigue creciendo día con día. Es un efecto, hay un efecto de aceleración en el conocimiento. En, en sus primeras etapas, cuando usted explora un nuevo tema, el que sea, el progreso siempre es lento y luego el progreso comienza a acelerar, 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 hasta que se vuelve como una locomotora, se vuelve imparable. Y eso es lo que está pasando con nuestro conocimiento sobre SARS-CoV-2 y sobre COVID-19. Entonces, otra vez, cada día que pasa y en que está usted bajo la protección que ofrece la mascarilla, la sana distancia, los consejos que le da la gente que sabe, que se pone la vacuna, que tiene una forma sana de vivir que reduce las probabilidades de contagio. Cada día que pasa usted protegido, protegida contra la enfermedad, es un día en el que ganamos mucho conocimiento para poder luchar mejor contra ella. Entonces, por favor, gane tiempo. Hágale caso a las autoridades de salud. Protéjase. Si ya se vacunó, sígase protegiendo. Haga caso de lo que dicen los expertos. Y mantenga la calma.